0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 11. Mai. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Ausschreitungen in Jerusalem. Und ich frage, wo steht eigentlich die Linke gute vier Monate vor der Bundestagswahl? Zuerst aber wie immer unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt. Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel hat die israelische Luftwaffe Ziele in dem Küstenstreifen bombardiert. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium sind dabei mindestens 20 Menschen getötet worden. Unter den Toten sollen auch Kinder sein. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, die USA und Großbritannien, haben eine Deeskalation der Lage gefordert. Nach Zusammenstößen in Ost-Jerusalem hat sich die Lage in den vergangenen Tagen immer weiter zugespitzt. Meine Kollegin Simon Gaul bespricht gleich die Hintergründe. Das Gespräch hat sie gestern vor den Raketenangriffen aufgezeichnet. Bundesaußenminister Heiko Maas bricht heute zu einer zweitägigen Reise nach Rom auf. Er trifft sich dort mit seinem italienischen Amtskollegen. Sie wollen über den Konflikt im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei sprechen und über die Lage in Libyen. Außerdem soll es um den Tourismus gehen, denn im Sommer will sich Italien für Touristen öffnen und die italienischen Urlaubsziele sind bei Deutschen ja sehr beliebt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vieles vermischt sich gerade im Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Und aktuell scheint ein Streit um Häuser im ost Stadtteil Sheikh Jarrah ein Auslöser zu sein. Palästinensische Familien sollen von dort vertrieben werden, da Israel das Gebiet für seine Siedler beansprucht. Dazu kommt aber noch eine verschobene palästinensische Wahl und Israels nicht enden wollende Suche nach einer neuen Regierung, die ist nämlich immer noch nicht gefunden, und über all das spreche ich jetzt mit Steffi Henschke. Sie ist freie Journalistin, lebt in Tel Aviv und berichtet für uns immer wieder über den Nahostkonflikt. Hallo, Steffi.
2: Hallo, Simon.
0: Kannst du die Lage denn so ein bisschen für uns mal sortieren? Also warum sind denn die Auseinandersetzungen jetzt wieder so heftig geworden?
2: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist am ähm, Ramadan, ähm, da kommt es immer wieder ähm, zu, zu Spannungen. Vergangenen Freitag war ähm, das letzte Gebet vor dem Ende des Ramadans. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Termin. Dann hat der Jerusalem-Tag begonnen. Das ist ähm, eine Feier anlässlich der Ero Eroberung des arabischen ähm, Ostteils von Jerusalem im, im Krieg von 67. Das sind so zwei Termine, die, die glaube ich, grundsätzlich für Spannungen sorgen können und dann ist es aber dieses Jahr noch mal besonders aufgeheizt. Es gab Provokationen rechtsextremer Gruppen. Die Polizei in Jerusalem hat Fehler gemacht. Wir haben eine politische, innenpolitische Krise in Israel, eine Regierungskrise und ähm, wir haben auch eine Krise innerhalb der palästinensischen Führung. Und ähm, ich habe vor zwei Wochen Daniel Seidemann interviewt. Das ist ein geopolitischer Experte für Jerusalem. Und er hat auch gesagt, Jerusalem ist immer angespannt. Alles in dieser Stadt ist extrem politisch. Und da reicht manchmal ein Funken oder ein kleiner Trigger, ähm, damit es überkocht. Und den hatten wir jetzt eben mit dieser am angekündigten Zwangsenteignung mehrerer palästinensischer Familien in dem arabischen Stadtteil Sheikh Jarrah.
0: Palästinenserinnen und Palästinenser fürchten ja auch, dass das eben tatsächlich ein weiterer Schritt ist
2: zur Vertreibung aus Ost-Jerusalem. Ist diese Sorge denn berechtigt? Experten wie Daniel Seidemann würden dem ganz sicher zustimmen. Er beobachtet seit Jahren und seit Jahrzehnten eigentlich Fälle von Zwangseneignungen. Bestimmte rechtisraelische Gruppen, die sehen das anders. Die beziehen sich auf das israelische Rückkehrerrecht. Nachdem ähm, haben jüdische Israelis Anspruch ähm, auf Land, das vor dem Unabhängigkeitskrieg 1948, ähm, auf dem, ähm, auf diesem Land ähm, im Juden lebten. Und so war das eben auch in Teilen von Shech Charach. Und ähm, so ist es eben auch in Teilen von ganz Ost-Jerusalem. Und Ost-Jerusalem ist eben laut Völkerrecht seit 67 besetzt. Und hier sieht man mal wieder, das ist ein Fall, wo israelisches Recht gegen Völkerrecht steht. Die
0: internationale Gemeinschaft, die ruft ja sehr zur Entspannung auf. Wie kann denn da wieder eine Entspannung reinkommen?
2: Ja, Jerusalem ist das Herz des israelisch-palästinensischen Konflikts. Es ist ähm, für die Palästinenser die Hauptstadt ihres zukünftigen Staates. Es ist für jüdisch Israelis die unteilbare Hauptstadt. Und ähm, da braucht es einfach extrem viel Fingerspitzengefühl und Feingefühl, ähm, damit die Situation eben... Nicht noch weiter eskaliert. Ein kleiner Vorgeschmack oder einen kleinen Vorgeschmack, wie man sich jetzt zu verhalten hat, hat das oberste Gericht ähm, geliefert. Das hat am Montag eigentlich ähm, über die Zwangsenteignungen in Sheikh Jarach entscheiden sollen und hat diese Entscheidung aber mit Blick auf die Spannungen erstmal vertagt. Danke, Steffi. Sehr gern.
3: Und sonst so?
0: So klingt es im Bienenstock. Und Bienen sind ja wirklich wahnsinnig faszinierend. Eine Bekannte von mir ist Imkerin und hat mir jetzt am Wochenende erst wieder erklärt, dass sie gerade darauf wartet, dass ihr eines Bienenvolk jetzt schwärmt. Und dann hat sie mir so erklärt, wie die kommunizieren untereinander und also hochkomplexe Organisation, irrespannend aber offensichtlich können diese kleinen Tierchen sogar noch viel mehr eine Gruppe niederländischer Forscherinnen die hat es nämlich geschafft Bienen darauf zu trainieren Infektionen mit Corona zu erkennen Bienen sind nämlich extrem geruchssensibel und diese Versuchsbienen die haben jetzt also immer dann Zuckerwasser bekommen nachdem sie an einer infizierten Probe vorbeigeflogen sind Darauf haben die sich dann trainiert und haben sich das gemerkt und jetzt strecken eben diese Bienchen immer ihre Rüssel aus, sobald sie irgendwo eine Erkrankung riechen, weil sie eben denken, sie bekommen wieder Zuckerwasser. Die Frage ist jetzt natürlich, was genau machen wir mit der Erkenntnis? Also gibt es jetzt bald Corona-Tests vorm Bienenstock? Ist aber eigentlich auch egal, denn spannend ist es so oder so. Die Linke hat gestern ihr Spitzenduo für den Bundestagswahlkampf vorgestellt. Das sind Co-Parteichefin Janine Wissler und Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Wie gut sich diese beiden aus Sicht der Partei ergänzen, das hat meine Kollegin Elise Lanschek Ihnen ja gestern schon im Update erklärt. Aber wie steht es eigentlich generell um die Linke? In den Umfragen, da liegt die Partei so bei 6 bis 8%. Prozent. Aber sie könnte möglicherweise an einer grün-rot-roten Bundesregierung beteiligt werden. Was für ein Wahlkampf also können wir jetzt erwarten und welchen Einfluss kann die Partei denn dann nehmen? Darüber spreche ich mit Katharina Schuler. Sie ist Redakteurin in unserem Politikressort. Hallo Katharina. Hallo. In den Umfragen, da liegen ja die Grünen zurzeit vorne und dann stellt sich ja schon die Frage, wenn sie eine Regierung anführen würden, mit wem könnten sie denn dann koalieren? Was würdest du sagen, passt das in irgendeiner Form mit den Linken?
3: Ja, also da gibt es natürlich inhaltlich ganz viel Übereinstimmung. Ähm, vor allen Dingen natürlich im sozialen Bereich. Äh, Hartz IV muss weg, Mindestlohn erhöhen. Da sind Grüne und Linke auf einer Linie, auch was eine Kindergrundsicherung zum Beispiel angeht, genauso ähm, was die Finanzierung von äh, politischen Projekten angeht. Eben sie wollen die beide stellen die Schuldenbremse in Frage, wollen hohe Vermögen höher besteuern. Also da gibt es sicher auf der einen Seite ganz viel programmatische Übereinstimmung, aber man muss eben auch sagen, Knackpunkt ist dann ganz klar die Außenpolitik. Da in der Frage, wie geht man um mit Bundeswehreinsätzen im Ausland, wie soll der Verteidigungshaushalt in Zukunft sein? Die Linke schlägt ja vor, den um 10 Prozent jedes Jahr zu kürzen. Oder eben auch, was das Verhältnis zur NATO angeht und zu Russland, da sind dann die großen Unterschiede.
0: Und was würdest du sagen, sind jetzt die zentralen Themen, mit denen die Linke in
3: den Wahlkampf gehen will? Ja, die Linke hat man so ein bisschen den Eindruck, die haben verstanden, dass es sich für sie nicht lohnt, Klimaschutz auf Platz 1 zu setzen. Also sie haben natürlich auch neben Klimaschutz ganz wichtig, toppen da sozusagen in den Zielen teilweise sogar noch die Grünen. Aber sie werden sich wahrscheinlich doch eher auf das Thema soziale Gerechtigkeit konzentrieren und eben vor allen Dingen auch versuchen, den Klimaschutz als soziale Frage durchzubuchstabieren und als eine Frage, die es eben auch notwendig macht, sich mit großen Konzernen auseinanderzusetzen und da nicht einzuknicken. Und in dieser Weise werden sie versuchen, sich gegen die Grünen zu profilieren. Und diese Profilierung soll jetzt also mit Janine Wissler
0: passieren und eben auch Dietmar Bartsch. Jetzt kennt aber Frau Wissler ja irgendwie kaum jemand. Kann das denn klappen?
3: Ja, also ich denke... Schon, weil äh, Frau Wissler ist äh, wirklich äh, jemand, äh, der sehr gut reden kann, äh, der auch eine gewisse Strahlkraft hat. Und gerade weil sie noch nicht so bekannt ist, denke ich, wird sie äh, in den Medien eher stärker gefragt sein als er. Er gehört ja sozusagen seit Jahren äh, zum politischen Inventar der Linkspartei. Und ähm, naja, sie vertritt eben auch die radikaleren Positionen. Das kann ja dann auch äh, für Medien... Durchaus ganz interessant sein. Und ich denke, der Wahlkampf ist jetzt eben für Sie wirklich eine große Chance, sich auch bekannt zu machen als neue Parteivorsitzende.
0: Danke, Katharina.
3: Ja, gerne.
0: Wir sind damit auch wieder am Ende dieses Nachrichtenpodcasts, zumindest für die Morgenfolge. Heute Nachmittag bekommen Sie ja wie immer unser Update. Bis dahin schreiben Sie uns wie immer an wasjetztzeit.de. Mein Name ist Simon Gaul und ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.